0: Star de l'info avec Blanc. Et je vous propose ce matin de visiter ni plus ni moins que le palais de l'Élysée. L'Élysée, le centre du pouvoir exécutif en France. Dans cinq jours, Emmanuel Macron présentera du château, ou l'autre nom de l'Élysée, ses vœux aux Français. Et pour une telle visite, eh bien il faut un guide, pas tout à fait comme les autres. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour, bonjour à tous. Animateur, homme de télé, homme de radio, amoureux de l'histoire de France et des grandes demeures du passé euh, du passé et d'aujourd'hui. Vous publiez chez Plon les secrets de l'Élysée. Alors d'abord, combien de pièces le château de l'Elysée Plusieurs centaines, mais vous savez, est ce, qui, ce qui est assez particulier, c'est
1: l'une des seules résidences de pouvoir dans le monde qui soit un ancien hôtel particulier parisien, si bien qu'on est à peu à l'étroit. Et en plus, c'était assez confortable du temps où les présidents n'avaient pas de pouvoir. Mais dès lors avec la Ve République, ils ont plus de pouvoir, on a dû transformer en toute hâte les appartements en petits bureaux. Et c'est assez inconfortable. D'ailleurs, le général de Gaulle voulait, voulait partir de là. Il trouvait que cette maison était terriblement inconfortable, que certaines, certaines pièces étaient des pièces qui, qui ressemblaient à un lupanard. Il pensait notamment au, au salon du au mobilier d'argent, où Caroline Murat... Euh, s'envoyant en, en l'air, pas, pas vraiment avec son mari, oui, mais plutôt avec son d amant. D amant.
0: Effectivement, oui.
1: Exactement, donc le Gérald de Gaulle détestait cet endroit. C'est vrai que c'est assez inconfortable parce que y a, y a, les pièces sont, sont minuscules, il n'y a pas vraiment, à part la salle des fêtes qui a été rajoutée sous la Troisième République, c'est n'est pas fait, mais pour, pour, pour être une demeure de, de chef d'État. Ce qui est assez amusant, c'est que ça a traversé tous les régimes et tous les siècles, euh, le palais de l'Elysée a trois siècles, 1722-2022, et euh, on commence sous la Régence, ça se poursuit évidemment, donc on est sous l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, le, le premier, puis le second, la République, et c'est à partir de 1879 que on décide que ça deviendra la résidence du, du président de la République. Et, et le premier, évidemment, c'est Mac Mahon qui avait des allures d'aristocrate, évidemment.
0: Oui, il était plus proche des royalistes que des républicains. On va revenir dans le détail hein, sur toutes ces, ces histoires. Combien de personnes aujourd'hui travaillent à l'Élysée
1: oh, Il y en a... Euh, alors, ça dépend. Il y a, il y a, pour vous dire la vérité, il y a pas mal de, 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 de personnes qui, qui viennent en, en ajout quand il y a des grands dîners d'État. Mais Il y a 250 personnes qui entretiennent, qui font vivre, qui travaillent au palais de l'Élysée. C'est une... C'est une maison qui, euh, où on travaille beaucoup. Il y a à la fois des garages, il y a à la fois des les cuisines, euh, la salle de l'argenterie, il y a l'argentier le, qui garde la vaisselle. C'est euh, une, une ville en, en soi. Il y a une poste, il y a une salle de sport, il y a, il y a le poste de, de, de commandement aussi dans les sous-sols qui a été plusieurs fois restauré et, et remis au goût du jour. Donc, euh, non, non, il y a beaucoup de monde et puis il y a les extras qui viennent pour les dîners d'État ou pour les réceptions.
0: Alors, tout commence, hein, vous le disiez, Stéphane Bern au début du 18e siècle avec Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Evreux. Il souhaite se faire construire une petite demeure à Paris. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'argent
1: non, mais il fait un beau mariage. Il épouse Mademoiselle Croisa, qui était la fille d'un négrier, il faut quand même le dire, euh, qui faisait le commerce des esclaves et puis qui, euh, euh, qui a financé euh, le château de son, le, le, le palais de son gendre. Et il faut dire que euh, le comte d'Evreux répondait à une demande expresse du régent, qui lui avait dit :« Je veux bien vous remettre votre, euh, votre brevet de capitaine, mais à une condition vous me recevez dans un hôtel particulier digne de ce nom. » Comme il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est, il est allé à Paris hors les murs, et le faubourg d'ailleurs, ce, ce le faubourg Saint-Honoré montre bien qu'on est dans les faubourgs, c'est-à-dire on est en dehors du centre de Paris, et euh, une très jolie, euh, c'était des, des, des champs, c'était vraiment tout, tout ça a été agricole, qui donnait sur une grande allée derrière, qui deviendra plus tard les Champs-Elysées, euh, mais donc euh, on est hors les murs, ça coûtait moins cher, mais il a dû dépenser l'argent de son beau-père pour justement pouvoir construire cet hôtel particulier qui va devenir le palais de l'Elysée.
0: Alors il deviendra le palais de l'Élysée, je crois, juste juste avant la révolution 1787, me semble-t-il. Euh, on a des, des personnages célèbres, évidemment, qui ont habité dans, dans ce palais. Je pense notamment à, à Jeanne Poisson, plus connue sous le nom de, de Madame de Pompadour. Et elle, elle aime des pensées. Ah, Madame de Pompadour, elle a aimé dépenser. Euh, D'abord, elle était
1: la maîtresse du roi Louis XV, mais elle savait que ça ne durerait pas, donc elle fournissait des jeunes filles au roi, et elle, elle s'est repliée sur Paris où elle tenait salon. Voltaire était reçu dans son salon, donc euh, au, dans ce qui deviendra le Palais de l'Élysée. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle dépensait. Pour autant ses prédécesseurs et notamment le comte d'Evreux était un peu radin et d'autres l'ont été également, autant elle dépensait pour la décoration, pour le mobilier, pour 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 faire vraiment de cette maison une maison magnifique, comme en témoigne le, ce qu'on appelle toujours le salon Pompadour, même si le mobilier a quelque peu changé ces dernières années. Mais si vous voulez, Madame de Pompadour avait avait des 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 goûts de des goûts princiers ou voire royaux et elle a fait de ce palais un véritable palais. La seule chose, c'est qu'elle a voulu s'agrandir au-delà des Champs-Élysées en créant un, un potager, et, et elle a dû rebrousser chemin en quelque sorte parce que les Parisiens ont commencé à taguer sur les murs. Ici dort la putain du roi, et donc elle a fait, elle a fait machine arrière et elle s'est enfermée dans les, j'allais dire, dans, dans l'hôtel particulier, dans son jardin tel qu'il était à l'époque.
0: Mon plaisir n'est pas de contempler l'or de mes coffres, mais de le répandre, disait-elle. Je crois qu'elle a même transformé. Euh la chapelle euh, du, du palais en, en cabinet de toilette. C'est vrai, ça
1: Oui, absolument, absolument. Mais il y a eu par la suite plusieurs chapelles et une, la dernière qui existait, euh, encore sous sous, jusqu'au général de Gaulle, je crois, qui, euh, qui entendait la messe, a été transformée en, en bureau et il est occupé. Euh, ce bureau est occupé aujourd'hui par le général Georges Lain qui restaure Notre-Dame de Paris. Voilà, ça, c'est les, les petits clins d'œil de l'histoire.
0: Autre propriétaire assez... Euh, assez euh – Intéressant, c'est Bathilde d'Orléans, qui est royaliste et sous la Révolution va changer de nom, qui va s'appeler Citoyenne Vérité. C'est un personnage cette femme
1: ah oui, la, la, la Bathilde d'Orléans, épouse du prince de Condé, était, était une femme étonnante, d'abord parce qu'elle va transformer le palais de l'Élysée en un repère d'ésotérisme. Elle, elle recevait Mesmer et son fluide universel, elle recevait des voyants, elle recevait toutes sortes de gens qui étaient à peine fréquentables pour la cour, et, et surtout… Euh, cette femme s'intéressait à toutes les sciences occultes mais elle est assez moderne pour son temps il faut bien le dire euh et elle a traversé, alors elle a dû s'enfuir jusqu'au dernier moment, parce que d'abord elle croyait aux idées neuves de la révolution, euh, et, et par la suite malheureusement elle, elle s'est sentie menacée, elle a dû partir, quand elle est revenue, euh, la, sa maison avait été quelque peu d'abord nationalisée en quelque sorte, et puis on la lui a rendue, mais il fallait qu'elle rentabilise, donc elle l'a louée, et, et là j'ai essayé de... J'ai fouillé, j'ai trouvé une vérité historique qu'on ne raconte pas parce que c'est, on, on disait que c'était un lupanard, que c'était un, qu'on avait transformé l'élysée en bordel euh, juste euh, alors qu'elle était encore propriétaire, mais euh, à la fin de la révolution, ça n'a jamais été le cas. Elle louait simplement un couple de, de flamands, euh, les, lesquels euh, organisaient des fêtes simplement. Euh, des, des, des jeux dans les jardins, mais euh, ils n'ont ça n'a jamais été un bordel contrairement à ce qu'on a raconté. C'était un, un lieu de plaisir, un lieu de fête, mais des fêtes tout, tout ce qu'il y avait de plus de plus honorable. Il y avait Rien de, 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 de voilà de, de grivois ni de scandaleux.
0: Alors après euh, la révolution, il y a l'Empire. Vous en parliez euh, pour commencer cette interview, Stéphane. Un couple célèbre va y habiter, Joachim Murat, maréchal de France, et sa femme Caroline, qui n'est autre que euh, la sœur euh, de Napoléon. Alors là, c'est the place to be à l'Elysée à ce moment-là.
1: Hein. Ah oui, mais vraiment d'ailleurs, euh, pour, pour tous ceux qui ont la chance d'aller à l'Elysée ou qui regardent les... Euh, pour pour les journées du patrimoine donc, il, voit, il y a toujours l'escalier murin avec euh, avec cette rampe magnifique avec des des lances et flèches comme ça qui tournaient vers le ciel non c'est assez beau elle a vraiment embelli le palais de l'Élysée euh, alors il y a eu des disputes homériques entre elle et son mari et surtout euh, elle était euh, Juno était son amant donc euh, elle avait un peu tendance, évidemment, à, à, à rencontrer son amant dans la chambre à côté de là où dormait son mari. C'est ce qui était d'un mauvais genre. Et elle a créé ce salon au mobilier d'argent qui est extraordinaire, qui a été restauré. Ce même salon où son frère, Napoléon Ier, a abdiqué. Voilà, la deuxième abdication de, de juin 1815 a été signée là. Il est parti par par le jardin ensuite pour ne plus jamais re revenir.
0: Son dernier repas à Paris, c'est à l'Elysée, Napoléon. Exactement,
1: exactement. Il y a toujours, dans le salon mobilier d'argent, d'ailleurs les visiteurs peuvent le voir, il y a toujours l'acte d'abdication de, de Napoléon 1er mai. C'est ce salon qui déplaisait fortement au, au général de Gaulle. Il est au bout d'un couloir où juste avant, il y a les, les salons euh, qui étaient autrefois les salons privés des Pompidou où il y a notamment Pierre Paulin à officier. Donc c'est un, un endroit qui a été restauré dans son jus, qui est vraiment avec le mobilier d'époque du, du Premier Empire, et tel que Caroline Murat, utiliser le palais. D'ailleurs, Caroline Murin a fait des jaloux parce que son frère voulait absolument récupérer le palais de l'Elysée, ce qu'il a fini par faire, évidemment.
0: Stéphane Bern, les secrets de l'Elysée. Attention, un Bonaparte peut en cacher un autre. 1848 élection au suffrage universel du premier président de la République. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui, qui l'emporte et qui va donc séjourner à l'Elysée. Alors là, niveau maîtresse, ça défile, hein, Stéphane
1: oui, oui, le, 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 euh, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire le premier président le de la République, euh, le, le, le prince-président, oui. avait beaucoup de maîtresses, et notamment Missa Ward. Missa Ward avait, avait ses entrées à l'Élysée du fait qu'elle a financé quand même le coup d'État et la prise de pouvoir par euh, Louis-Napoléon Bonaparte. Ensuite, évidemment, il a rencontré l'impératrice Eugénie, celle qui deviendra l'impératrice, et ils sont allés dans une demeure plus digne d'eux, euh, et qui s'appelait le Palais des Tuileries, qui a disparu en 1871. Et vous avez cette phrase célèbre quand euh, Napoléon voulait prendre une avance sur le mariage et demander à Eugénie de Montiro, comtesse de Théba, « Par où faut-il passer, madame, pour aller dans votre chambre ?» Et elle lui a répondu « Par la chapelle, monseigneur. » Et donc il a été obligé de l'épouser pour pouvoir euh, consommer euh, dire leur, leur relation charnelle. Donc, euh, mais c'est vrai que Louis-Napoléon Bonaparte a, a utilisé cette maison, le palais de l'Élysée, avant de devenir empereur. Et après le coup d'État, il est allé pour mille et une questions de sécurité à l'époque au palais des Tuileries, et qui était en plus plus digne, et qui crée vraiment une filiation avec son oncle
0: Napoléon Ier. Stéphane, Stéphane Bern, un président va mourir à l'Élysée, c'est Félix Ford dans des conditions assez particulières. Nous sommes en, en février 1899 oui,
1: et contrairement à ce que la légende prétend, et c'est ce que j'essaye d'apporter de nouveau dans ce livre, eh bien, il n'est pas mort dans les bras de sa maîtresse, euh, Marguerite Stenel, ou plutôt, s'il est mort dans ses bras, il n'est pas mort d'épectase, c'est-à-dire au moment de... de Comment dire de, de l'orgasme Pas du tout. C'est une légende, évidemment, parce qu'elle a été véhiculée par euh, par Clémenceau, qui disait il se croyait César, il est mort Pompée » ou le ou le ou encore le, le prêtre qui vient lui donner l'extrême onction et qui dit le le, le président a-t-il toujours sa connaissance Et l'huissier lui répond non, elle est sortie par la porte de derrière. Euh, enfin toutes les blagues qui sont sorties oui. à ce moment-là en réalité son dernier visiteur officiel était le prince Albert Ier de Monaco qui lui apportait les preuves de l'innocence du capitaine Dreyfus avec lequel il était ami et il lui a demandé non seulement la révision du procès de Dreyfus mais en plus de rencontrer le kaiser Guillaume euh, qui était l'empereur d'Allemagne et qui pouvait lui lui en plus lui apporter les preuves aussi de de l'espionnage de, de, de enfin de de l'innocence de, de, de Dreyfus. Et ça, ça l'a mis dans un tel état de colère qu'il a fait une crise d'apoplexie. Donc voilà, c'est plutôt une crise d'apoplexie que de l'expectase.
0: Voilà, Clémenceau qui disait également, Félix Faure est retourné au néant, il a dû se sentir chez lui, on sent toute la patte oui. de Clémenceau qui appréciait si peu oui. Félix Faure. Alors on, on y meurt, mais on s'y marie également à l'Élysée Stéphane, Nicolas Sarkozy, et puis Gastounet également. Ah ben oui bien sûr mais mais c'est vrai que tous les présidents y ont y ont vécu certains y ont vécu plus que
1: d'autres certains y ont euh, y ont vécu des, des des moments heureux ou malheureux euh, je pense toujours euh, euh, les présidents de la quatrième république qui quand les quand les épouses les épouses n'étaient pas faites pour ça donc vous voyez euh, c'est c'est euh, Vincent Auriol ou ou euh, donc, donc le, Jusqu'au général de Gaulle, évidemment, les présidents ils, ils résidaient euh, la plupart du temps et ils tenaient euh, une maison, mais le président avait un rôle purement honorifique. Ça, ça se complique à partir du général de Gaulle. Et là, oui. on a évidemment un président qui ne vit, vit pas tellement, comme Nicolas Sarkozy, dont vous parlez, et qui épouse Carla Bruni, qui fait la réception de mariage dans, au Palais de l'Élysée, mais qui ensuite, quand il est marié à Carla Bruni, retourne plutôt vivre chez elle. Ensuite, le président euh, François Hollande n'y a pas vécu véritablement. Non, le président actuel, il vit vraiment. Il vit à l'Élysée et, et le week-end, il vit à la lanterne. Donc, euh, il utilise les deux résidences officielles qui sont désormais celles du président de la République. Euh, mais beaucoup de, de présidents autrefois euh, choisissaient ou d'y vivre. Euh, le président Pompidou, par exemple, n'y vivait pas à plein temps euh, et, et, et vivait qu'à Béthune où, euh, où il est où son, son, sa veuve vivait encore jusqu'à sa mort, Claude Pompidou.
0: Je parlais de Gastonnet, c'est bien sûr Gaston euh, Doumergue hein, qui se marie. Doumergue, euh, exactement. le premier oui. président à se marier à, à, à l'Élysée, euh, je crois 11 jours ou 12 jours avant de, de, de quitter le palais. Oui, exactement.
1: C est, c est, euh, c alors, il y, y a évidemment le, les, les présidents qui sont restés très peu de temps. Et, et Gaston Doumergue, oui, c'est s'est euh, marié à l'Élysée, juste avant de, de, de quitter, euh, quitter l'Élysée. Il a eu droit à une très belle réception, mais, et je crois que c'est le dernier qui a utilisé la, la calèche présidentielle qui est conservée au musée des carrosses et, des, et de l'automobile au, 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 au château de Compiègne, qui est très amusant. D'ailleurs, le président Émile Louet sortait toujours en, en calèche. On a du mal à imaginer que les présidents de la République avaient un carrosse, mais c'est le cas. Voilà, donc c'est c'est les petites histoires de l'Élysée. Et c'est vrai que tous les présidents ont essayé d'apporter leur touche. Euh, certains s'y sont mariés, un autre est mort, mais beaucoup ont se sont ont donné leurs instructions à la cuisine. La cuisine est une chose importante ah oui. à l'Élysée puisque c'est là qu'on y reçoit, c'est là où on on fait euh, comment dire faire rayonner les 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 produits français euh, sur la table. Euh, L'autre jour. Le président François Hollande me disait, vous avez raconté que c'est vrai, j'ai, on me privait de mon steak frites. Le chef ne voulait pas que j'en prenne, mais je me suis rattrapé sur les pâtisseries, ma dit. Mais oui, et puis le président Nicolas Sarkozy avait supprimé le fromage pour que les dîners aillent plus vite. voilà. Mais en revanche, il avait mis du chocolat. Et d'ailleurs, il y a un chocolatier de l'Elysée qui fait très bien les chocolats, avec des chocolats en forme de palais de l'Elysée. Mais ça... Évidemment, il faut y être invité pour pouvoir les déguster. Ce qui m'est arrivé une fois ou deux, mais mais pas plus que ça.
0: Vous avez vos entrées quand même à, à, à l'Élysée, Stéphane. C'est vrai que... Non, pas non, plus pas que, ça. que ça. Pas plus que ça, on va mettre fin à la, à la légende. Alors Stéphane, c'est oui. vrai que euh, de Gaulle imaginait plutôt le château de Vincennes lorsqu'il est revenu au pouvoir en 58 plutôt que l'Élysée Vous avez tout à fait raison. Lorsque le président, lorsque
1: le général de Gaulle est, 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 est arrivé aux affaires en 1958 et même avant qu'il soit élu au suffrage universel quelques années plus tard, il a il a demander à ce qu'on étudie euh, un transfert du, de la résidence officielle du Président de la République. D'abord, il a pensé à l'école militaire, lui-même était un, un officier de l'école de guerre. Ensuite, il a pensé euh, aux, aux invalides, qui étaient faciles à protéger, Ou, euh, surtout son choix s'était porté sur euh, la forteresse de, de Vincennes, euh, D'abord parce qu'elle avait un vrai lien avec l'histoire de France qu'il qui aimait depuis, depuis Charles V, et c'était une forteresse et prison royale. Il y avait la Sainte Chapelle de Vincennes. Mais aussitôt ses conseillers lui ont décommandé, lui ont déconseillé en disant euh, :« Non, Monsieur le Président, vous pouvez pas faire ça. Euh, vous, vous rendez compte Vous allez vous éloigner des Parisiens. Même si c'est sur la ligne 1, après tout, il suffisait de prendre le métro pour aller voir le président de la République. Mais euh, on, on lui a, on lui a, on a argué auprès de lui le fait qu'il allait se couper de, euh, des Français et en se mettant en plus dans une forteresse royale. Mais en tout cas, il détestait l'Élysée. Euh, cela dit, il y a une chose qui m'amuse, c'est que juste à côté, il y, a, il y avait une boucherie. Et dans la boucherie, Madame, Madame, euh, Madame de Gaulle, Yvonne de Gaulle, elle allait tous les, tous les, toutes les semaines acheter la viande pour les dîners qu'elle faisait pour euh, sa famille. Elle disait, bah, ça c'était pour la note de l'Élysée puis ça c'était pour ma note personnelle. Et elle payait aussi l'électricité qu'elle utilisait. Voilà. Mais ce sont des mœurs d'un autre temps qui n'ont plus cours aujourd'hui.
0: <rire> oui, c'est assez difficile à, à imaginer en, en 2022. Alors, il y a des fêtes quand même à, à l'Elysée, on n'est plus chez les chez les Murats, mais il euh, y a cette visite par exemple en 1967 de Brigitte Bardot qui ne plaît pas tellement à Tante Yvonne hein.
1: Non, ça ne plaît pas à d'abord parce que euh, le général de Gaulle reluquait un peu l'uniforme de, 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 de Brigitte Bardot. Il, est, il a d'ailleurs plaisanté avec elle parce qu'elle elle avait mis une tunique en Brandebourg. Et, et, et voilà, c'était euh, un clin d'œil au, au grand militaire qu'avait été le général de Gaulle. Et donc, euh, le, Mais mais Tante Yvonne n'a pas trop apprécié euh, le fait que le, euh, le général reluque un peu trop... Euh, Bardot, mais elle s'était énervée aussi avec euh, quand il faisait mille grâces à la princesse grâce de Monaco, euh, à Jackie Kennedy et aussi une autre reine qui lui, était, qui lui avait tapé dans l'œil et qui était la reine Sirikit de, de Thaïlande, qu'on disait être la plus belle reine du monde et qu'il avait reçue dans les années 60
0: au palais de l'Élysée. Une dernière question Stéphane, l'Elysée c'est aussi une histoire bien particulière avec les animaux, il y a des moutons, il y a des canards, il y a des, des labradors, il y a, pas mal de, il y a pas mal de chiens à, à, à l'Élysée. Oui, tous les, tous les
1: présidents de la République se devaient d'avoir un chien, euh, euh, d'abord c'était une tradition que la communauté francophone euh, du Québec offre toujours un labrador au président de la République. Et, et c'est vrai que euh, Baltique a, a écrit ses mémoires, des mémoires apocryphes, mais enfin quand même des mémoires. Autant et D'ailleurs, euh, Baltique est, est la chienne de François Mitterrand qui oui. a eu droit à une chanson de, de Renaud. Mais depuis, les présidents ont, ont eu des, des labradors. Euh, le président Macron est le premier à avoir adopté un chien, euh, un chien d'un refuge de la SPA qui est un croisé labrador, euh, du temps de, de Nicolas Sarkozy, c'était plutôt, euh, il y avait un, un chihuahua, je, il y avait un labrador évidemment, mais aussi les chihuahuas de, 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 de Carla Bruni. Euh, enfin, les chiens font partie de la panoplie quand vous devenez président. C'est un peu comme le grand collier de la Légion d'honneur. Ça va avec la dignité de la fonction, parce que vous devez montrer que vous avez de l'humanité vis-à-vis des, des Français, que, que vous savez... Euh, que vous êtes comme les Français, que vous aimez les animaux, que vous avez, vous et puis sont les seuls, vous savez, qui n'écriront jamais leur mémoire. Donc, au moins, on peut se confier à eux. Et ils vous aiment, quel que soit votre rang et votre fonction,
0: pourvu que vous les nourrissiez vous-même. Les secrets de l'Élysée aux éditions Plomb, un livre signé Stéphane Bern. Merci Stéphane. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Léa Boutin-Rivière, puis la revue de presse de Philippe Gaud, 8h30 sur radio -Claire.